0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。其实，对于家庭来说，最重要的是获得。财富的尊严和财富的品格，每个家庭不同的家庭怎么样的配置才是正确的？很多人说，我三个孩子，那我应该怎么办？或者是说我家里有四个老人，那我应该怎么办？那家庭配置，我到底是该去买银行的理财产品，还是说我自己到股市里边去折腾？其实这些不同的家庭啊，都有不同家庭的需求。我们今天呢，请到。腾讯支付基础平台与金融应用线的副总洪丹义先生来跟我们探讨。那么洪先生，你们后台那么多人，也也有很多家庭的情况，那他们投资是怎么样的
1: 、呃？实际上的话呢，我们在整个平台，如果我们不去干预客户的行为的话呢，嗯、我们发现整个客户的投资的这个结构是千差万别的、嗯、有些人是非常喜欢买货币。全部钱都放在货基里面
0: 、啊，就是要保险一点。对
1: ，有些的话呢，就是只盯着固收，全部钱都放固收、啊、也有的，嗯、啊，或者是有些人专买基金也有。啊、就整个平台来看，就是说，如果不做一些引导和干预的话呢，嗯、啊，客户的行为呈现千奇百怪的一些结果。嗯、啊，对
0: 。那什么样的家庭啊，他真的是买货基或者是买固定的比较好？因为百分之现在是我听说是百分之九十的人，嗯，都是买相对安全一点的。嗯嗯那这样做对不对啊？
1: 实际上，我们之前有提有有聊过一个说正常的一个资产配置的一个结构是什么样子的话，嗯、啊，行业内常说是一二三四，
0: 嗯，一二
1: 三四就是说你百分十放在流动性比较高的
0: 产品，啊、现金吗
1: ？啊、呃，现金或者是类似货金，对吧、啊啊？这些产品的话就是说，你可能按照你每个月实际的支出，嗯、啊，那这些流动性的话可能是你支出的三到四倍、嗯，那你需要用提出来，不需要用就放在里面，正、嗯、常增值就可以。但是有二三四的话呢，是真的是可以相对投资期更长一点的，我可以有博更高的收益的。收益有两种，一种是固收的收益，嗯，就是说我可能不是货基的三到四、嗯，我想争取到放一年可以拿五到六，甚至更高，嗯，这是固收的收益，嗯，还有一类是说是浮收的，就是基金类的、嗯，那我可能放的不是说六个月要赚多少钱，嗯，更多是说我配置一个长时间更长的一个投资周期，三年五年是一个大周期的投资，嗯，这类的话也可以是作为资产配置的一个元素，嗯，那从一二三四来看的话呢，我们说一是固固定的百分之十，嗯。三的话呢是可以博高收益的，百分之三十，这些是适合投一些，比如说主动型的基金、嗯、或者是指数型基金。嗯，另外的四百分之四十的话呢，是投这个就是固收类产品，稳健增值，这是常说的一个比例。当然二的话呢是说可能有适当的一些保障，嗯、保险类的一些功能
0: 。啊、嗯，就是要保险啊，要保险，对。哎，那其实啊，像货基啊，嗯，我平时。比如说五千块钱、嗯，然后是一万块钱，五千块钱拿来吃饭，嗯、房租，其他五千块钱我我全放固收里边，固收好啊，又有收益、嗯，然后呢，我随时想提就提啊，这个、多好啊！嗯
1: 、对，固收是这样子，固收的话，通常有些产品是有一定的周期的，嗯、比如说我是放进需要六个月，我、嗯、放一年，通常你放的时间越长，嗯，嗯嗯这个流动性丧失了之后呢，你的收益会更高、嗯，因为机构更好拿这笔钱去做一些资产管理。嗯所以呈现的就是说，你的周期和你的收益率是相关的。嗯，那么有些客户想说，那反正我我也不管这么多了，我就觉得说我百分百需要流动性。嗯，所以就我前面我说的那个平台就多活金，对吧？你也不能都固收啊，都固收话，发现你有急用呢，就是哎家里哪个哪个亲戚或者父母需要动个手术，突然需要十万块钱，
0: 嗯，不
1: 好意思都在固收里面，一年后拿到。这时候就麻烦
0: 了
1: ，嗯，所以我们想是还是建议是说，按照实际家庭的一个情况来做一个就是一个比例的配置，啊、嗯，就千万不要低估流动性的需求
0: 。嗯、哎，所有钱都放到货基里头呢，又有流动性又有回报
1: 啊，是这样。就货基的话、嗯，它是有流动性回报，但是通常会比其他固收要低一到两个点，就看你重不重视这一个两的差别。如果从我们短期的时间窗来看的话，我投个十万块钱，差一个点，差多少？嗯，不多，嗯，对吧？一千块钱。
0: 对
1: ，那但是当你以复利角度看问题就不一样了，啊、对吧？放个五年，你都是放货基，货基今年可能三到四，明年可能是两到三，这都不好说。啊、但是你固收的话呢，它如果稳定在五到六的话呢，实际上它通过复利方式带来的一个增值的话，嗯、差距就会拉得比较明显
0: 。啊，哎，那您刚才说啊，一二三四啊。是不是我所有的家庭都可以一二三四、啊？那我父母的家，他们年纪自己也七十多岁了，年纪也比较大，然后两个孩子，那他们应该怎么投资啊？嗯
1: ，我们是觉得说投资是按照这个时间周期来说，实际上是有讲究的嗯。嗯，因为投资的同时，实际上每个人都在工作，会有正常的收入。嗯，所以我们是建议是说，实际上可以按照整一个生命周期来看投资的一个行为配比。嗯，我们说一二三四是一个经典的一个模型。对。但是呢，你如果是偏年轻的投资群体，嗯，本身没有这么多的资产可配置，很多人是月光，对，对吧？对。那对于这种月光，可能是在更多是在二十二十五岁这个年龄段的用户的话、嗯，我们建议是说，且不考虑太多这种配置的需求，但是你可能养成一个储蓄的习惯。嗯、储蓄习惯的话呢，可能是说，诶，我每个月定固定的放一定的额度放在货基，或者每个月固定的放一定额度作为一个指数基金的定投，这是更多培养习惯的东西。但这个时候的话呢，暂时不用考虑太多三和四， 3, 2, 4, 因为你还是属于这种，就是在成长过程中，你的收入还是慢慢在增长的，嗯、所以你更多是那那个时候你整个资产积累的话呢，像是靠工资收入是你主要的来源
0: 。哦，二十到二十五岁。
1: 对，二十、二十五，甚至二十五到三十岁都会有这样的一个特征
0: 。嗯嗯、那二十五岁的话，再没钱就说不过去了，是吧
1: ？对，就是你随着你这个年龄段往上走的话，其实际上一方面是你的收入水平在上升，嗯、其次你的。也通过过去的一些储蓄的积累，将你整个资产结构发生变化。嗯，那在这个时候的话，特别是步入三十岁以后的话呢、嗯，投资就不是前面说的以货基啊或者是定投为主了。嗯，这时候就开始回到我们前面说一二三四的，你要开始思考了。你前面储蓄下来资金的一些你的家庭的一些小的财富。嗯，我怎么让它能够为我赚得更多将来的一些长期的回报
0: ？啊、嗯，这样子
1: 。这个时候的话，我们鼓励说三十到四十岁这年龄段的话呢，实际上它可以。在这个所谓的福收投资上呢，可以多配置一些。嗯，原因是这个年龄段的人，他可以承受更长的投资周期。嗯，同时的话呢，他还承担更高的风险。嗯，因为像我们说的，前面一开始可能是以工资来积攒财富，到了三十岁这个年龄段的话，可能是相对平衡，就你一方面靠投资，一方面靠工作。到了后面的话呢，我们说可能到四十五十那个年龄段的话又会变化。那个年龄段的话呢，我们就慢慢要降低你的这个浮动收益的投资比例，然后开始走稳健路线。
0: 我请问你啊，就像我有这个朋友，当然有朋友钱，但确实也有没有钱。那到到三十岁了，然后工资还是比较低，那这时候他还是要坚持每个月定投一部分吗
1: ？是要坚持，是啊。对
0: 。那你没觉得这个时候他的这个生活质量是最重要的吗
1: ？呃，这个实际上就是人生是一个更长的一个规划了。对对。但如果是一直全部都说人生生活质量最重要的，那可能我还是每个月花光用光，嗯、但是会有一个问题，<笑>就是说，嗯，那你花光用光的话，你还得考虑小孩子的其他一些需求啊，小孩教育你要给他准备一些基金啊对，对吧？嗯，可能你现在小孩刚几岁的时候不一样，但是你读小学、读中学、读大学那些费用，你需要开始考虑有一些目标性的一些积累，就花光用光，这时候、嗯、到三十几岁有家庭结构的人来说，嗯、这个逻辑就不成立了。
0: 那其实我们也问过这个问题了。如果说像呃一个家庭，嗯、然后是三十多岁，一个孩子或者两个孩子，那这时候他应该怎么办呀
1: ？呃，我们是这么看啊，像我们在当时在讲投资的话，很多时候建议是说有一个叫目标导向的投资。嗯，我们说我们看海外很多智能投顾的这种功能也是，对对对就是、说你且不管，你先想好你大概五年后有什么样的目标。嗯，比如说你有小孩。那么可能小孩在几年后，他有一些教育的经费的需求，这是个目标。嗯、那我就以这个目标来做我投资的方向。然后，嗯、按照这种智能投顾平台的话，他会计算出来说，就倒推
0: 回去，倒推回去，对、
1: 嗯，就你这样的话，你每个月得存多少钱进来
0: ，嗯、然后你得
1: 用什么样的一种资产配置的方式、嗯。如果是你每个月存很多，那你要达到目标的话，嗯、可能难度相对比较小、嗯。这时候他会建议你用一些相对风险比较可控的一些资产来实现这目标，就达成的概率会非常非常高。嗯、那如果说你存的比较少，他会建议说，那你可能适当要考虑一些，嗯，就是相对风险和收益都比较高的产品、嗯，达成的概率会因此下降，但是呢，你还是有一定的可能性，比如说百分之六十、七十达成这样的目标，嗯、就有有这样的一些头部的功能，可以引导客户实现他最终人生阶段不同的一个投资的一个目标的一个里程碑
0: 。那呃，咱们啊，这个从后台的数据来看的话，中国一般三十多岁的人大概是。多少钱？他它会存多少呀
1: ？啊，这个可能很难就一个数字来简单统计。不同的区域、不同的工作背景来说，差别还是蛮大的、嗯。理财通平台嘛，就是说从整一个大的环境来看，嗯、一有一些平台，基本上二三十万的这种投资的客户，也是也是相当大的一个人群
0: 。啊，在三十几岁的时候，嗯、三十几岁二十三十万，对。然后最有钱的是哪个年龄段的呀
1: ？最有钱的话。通常来讲是越到年龄段比较高的会有钱，但是呢，互联网平台很难统计这个结果，原因是因为很多真正是五十几岁的用户的话呢，嗯啊、他未必把钱放在互联网理财上来做
0: 。真的有钱的可能是会跑银行
1: 。对，是的，嗯、比如是某金葵花卡用户，或者是,是、嗯、对对对那个私行银行用户，他们可能会往那边去、嗯、去倾斜去转移。嗯
0: ，那这个像呃呃中国的这些家庭里头。然后跟国外的家庭，它有什么不一样吗？配置的产品啊，这些东西，我记得他们说，你有几个孩子的话，最好是用信托啊、嗯，用这种方式，或者在国外弄一个信托啊。嗯、那咱们在那个做的时候，把这个考虑进去了吗
1: ？国外信托的话，我们理解实际上是有一些、嗯、它的一些整个制度的一些背景的。嗯，因为有一些遗产税的一些安排，对，所以通过信托实际上是可以降低这块的一些税负。对，中国实际上目前的话还没有非常明确的这些制度，所以的话呢， uh -huh. 因此的话呢，对于这样的需求的话呢，目前还没有看到太太高的一个太高的一个，就是说跟国外对齐的这样一种模式。Uh -huh. 但是我们也也看到很多，比如说像像私行或者像一些就是高端理财的一些平台， uh -huh. 它也会引导客户去思考一些，就是整个家庭的传承信托计划的安排。嗯、
0: uh -huh. ，像你们这样子的话，就是。咱们这儿主要做的是你现金部分的现金过来，是现金过来，然后这个呃，逐渐逐渐的让他呃回报越来越多。对，他他是就像你们这样子的话，如果是呃按照一二三四的这样投资的话，他、嗯嗯、大概每个年龄段的回报会有多少
1: ？啊、呃，哪个年龄段的回报？你是指怎么？呃，就是
0: 说呃我。就是二十几岁就按照您说的，一二三四这么来、嗯。那通常来说，到了退休之后五六十岁、嗯，那个时候就不会有什么财富方面的问题了
1: 。嗯，先这么看，就是说，一三四这几个资产类型的话呢、嗯，它基本上指导性的一个回报的话都是可以看得见的。嗯。比如说货机，嗯，三到四，嗯，这基本上是一个回报的区间、嗯嗯。然后的话呢，我们说的固收，嗯，五六七大概是这个范围。
0: 嗯
1: 嗯。然后呢？浮动类的板块的话，呢，它涨跌非常厉害。嗯，短期看的话呢，如果只看一年的话呢，那有可能你可以亏到很深，也可以赚很多。但是如果浮动收益的投资，如果拉长时间看，你十年是更长来看的话呢，嗯、通常也是有大概九到十的一个回报
0: 。这么高啊？对。哦。但
1: 我们看的是以大市的这种经验数据来看，而不是看我们纯粹自己理财平台上的一些数据，因为毕竟时间上比较短。
0: 那现在像我们啊、哦，每个家庭里头，这个您身边的人都是二十几岁就开始投资啊理财了吗
1: ？嗯哼，呃，大多数人都会有这样的行为，因为实际上他们接触互联网比较多
0: ，对。
1: 然后互联网上的话，大家的整个社交行为影响非常厉害，嗯、很多会推荐，嗯。那但是哎，你可以把钱放在某某平台、某某平台，大家就慢慢的就会做一些尝试，而且现在平台设计的非常的方便，嗯嗯。所以基本上你从从你决定存、转账到完成，几乎就是几分钟之间可以解决的事情、啊
0: 。所以很
1: 多年轻人的话是比较接受这样的一些做法的。嗯
0: ，
1: 包括说我们在平台上，我们做了很多这种比较有意思的功能啊。嗯，工资理财，举个例子，啊，你每个月可以放一一笔固定的钱、啊，放到这个理财平台账户里面去。嗯，然后呢，我们可以把工资理财呢帮你去自动完成你的其他的一些，就是你的所要还的账单。嗯、啊，比如说你有房贷。嗯、啊。啊存完之后，我每个月固定的按照你的时间要求，嗯、放向你的银行账户里面去转钱。嗯，那这样的话就是说，帮你把整一个从工资到你的信用卡还款、嗯、到你的房贷的一个还款，嗯，打成一个闭环、嗯，整个体验就非常简单。
0: 就是你们是帮他们全部都完成了吗
1: ？现在的话是把房贷这一个可以完成。嗯，举个例子啊，就是说我每个月打工资、嗯，工资是两万块钱，对，那工资的百分之五十。嗯，放入工资理财。嗯，那么我正好还有这个要去还这个按揭，嗯，多少钱？嗯，都按照你这样的要求去设计完，去自己去帮你执行
0: 。哦，你们现在是可以做到这一点的
1: ，是吧？嗯，那这样整个整个便利性非常好，而且是最大最大化的盘活了你的一个工资的一个价值
0: 。那我们啊、哦，在这个家庭投资里边啊，有没有人经常犯的误区的？比如说我已经五十岁以上或者六十岁以上，然后我去买保险之类的，这种这种我们现在家庭经常犯的误区到底是什么
1: ？误区有很多种，嗯，就是像我前面说的，
0: 嗯
1: ，全都是货期啊、嗯，然后你一直以为说你需要这个货期、嗯，但是我发现很多用户，你说他说哎我我我买买这么多货期干嘛、嗯？说我流动性啊，对，但我说哥们你你放了一年也没动啊。你放了三十万流动性、嗯，你也没动完，那就不需要留这个流动性。嗯、你可以实际上降低你的货币的额度，买一些其他资产，这是一类的误区。嗯,嗯过度偏向于流动性，嗯一,类嗯、一类资产配太多了。嗯。另外的用户的话呢，过度的追高。我们说三类资产。嗯、哎
0: ，什么样的人流动性需要特别多
1: ？实际上，我们说这些流动性是这么一个配比，就是说，正常每月开支是有大家是有一个预算的嘛？对。比如你租房的，或者是你有正常的饮食啊，或者一些差旅的其他的费用。大概你可能算出一个家庭的一个总费用，流动性的建议说，如果你有稳定的工资收入前提下的话呢、嗯，你只要保持三倍就够
0: 了。啊、哦，这样
1: 。子。理论上保持三倍就够了、嗯。但如果你、嗯、你的工资收入不稳定，假设我一
0: 个月工资一万块钱，那流动性保持三万嘛，就够了
1: 吗？嗯，不是，不是你的工资一万块钱，你每个月的开支。嗯、开支啊。对，比如说，哎，我每个月假设我吃饭一天一百块钱，那一个月可能三千、啊。对。那如果是家庭的不一样，家庭的生活可能是六千，对吧？房租五千。房租五千那就一万一，然后可能还有一些正常的一些娱乐啊、嗯、购物啊，可能需要两万吧。对。那如果你是有稳定收入的一个家庭的话呢，嗯、那我两万的话乘以三，有六万块的这个钱呢，哦、基本上你的你的这个流动性是暂时 OK 的。
0: 所以，货计里边我只要放六万就够了。理论上
1: 六够，对,对然后你剩下的话呢，嗯、就可以放到。固、嗯、收里面去，因为那些钱基本上你短期内是不会碰它的。哦
0: 、嗯，对，我很多朋友说这个放到货基里面方便啊，又可以随时放，嗯、又可以随时提，然后还有回报。很多人就提到五十万、一百万全都放里头
1: 。很多人提到说就是随时提嘛，对、嗯，但是他真的没有随时提，他的压根就没提。哎、对对,对,对、嗯，所以这是最大的问题。嗯嗯嗯。当然，嗯、但我们说的这些是针对就是说有有比较稳健的工资收入的人群。嗯。嗯如果工资收入不稳定的人的话呢、嗯，那可能这个系数要稍微调高一点，嗯、可能是八倍会更高。哦、嗯，这
0: 样子的。但是也不至
1: 于就把全部的这个资产都只放在货基里、嗯。
0: 那这一类人也不会有什么钱呢？如果说他真的很不稳定的话嗯
1: 嗯嗯，嗯，也不一定。这就平台上有看到有些人真的是有好几十万的资产，他就放在货基、嗯
0: 。那他的资产总量说不定有上千万也有可
1: 能。那<笑>动穿了整一个大的资产，所以我们说很多资产这种、嗯。配置的一些建议的话，是要打通全部账户来看，是更更加的全面、更加的精准的。嗯
0: 、那刚刚才还说有第二个问题了
1: ，第二问题就是极端了，嗯、就是说咱前面说一二三四，有些人就是过度的去追求了第三类高风险、嗯、高高回报的那种投资。嗯、举个例子，比如说、嗯、在牛市的情况下，本来我一二三四的投资，可能在牛市情况下，我的三翻倍了，变成六了。但六的时候，很多人说，哎。股市不错啊，我把本来的那些稳健投资、嗯、流动性的话偷偷拿出来砸进去第三类资产里面。
0: 对呀、啊，如果它从两千多点到六千多点，嗯、那简直是对、
1: 嗯，但这个时候就会有问题。
0: 说明这赚大钱嘞
1: 。那你想，六千多点万一成一千多点的时候怎么办呢？嗯、对吧？嗯。所以就是实际上，在贪婪的时候恐惧和在恐惧和贪婪是蛮不容易的
0: 。这个。但是一二三
1: 四的话可以确保是说你时时刻刻提醒自己说，嗯，我有没有过度的。嗯暴露在某种特定的资产风险里面，让自己的克制不要有一些魔鬼的冲动
0: 。就是那那我请问你啊，比如说我有朋友是做房地产啊，他对房地产特别懂，那他所有的钱都投在房地产里头、嗯，或者他本身就做基金的，他对股市特别懂，嗯、那他所有的钱，完是上亿的钱，全都在股市里头、嗯嗯嗯，像这种配置合理吗
1: ？呃，实际上，如果从我们建建议的角度看，我们是不建议这么做的。那、no. 对，还是建议是说有有有攻有守，要有增值， no. 要有保值， no. 不能够全全部的资产都图了一个增值。嗯、
0: no.
1: ，对，如果纯增值的话，万一有一天有一些闪失、有一些变化、一些政策影响的话，这样分分钟有可能资产会大规模缩水。嗯
0: 、no.
1: ，而且你想想看，你假设一千万的资产都放在股市里面， no. 你可能过得觉得哎自己挺放心、挺好的生活质量。No. 如果啪一下整个大盘暴跌，然后因此你的被套住了。会很影响到不只是投资心情，而且影响到一段时间内的整个生活质量也受影响
0: 。有可能你们家里就出事了，对不对？对对对，嗯。所
1: 以我们今天还是要均衡，嗯、要理性，要克制自己。嗯
0: ，就是这也是啊，为家庭负责
1: 。我有一个有一个朋友，嗯，他是二零一五年用配资方式，嗯，炒股，嗯，一百万，嗯，配到一千万，炒到一个亿
0: ，哎，那很了不得。然后
1: 再瞬间再跌回来，又回到原形。就经历了一个人生最大的一个落山车，那个、过山车
0: ，哇！
1: 对，所以我说把握时机实际上是蛮难的。结
0: 果他们家怎么样
1: 啊？还好就100万、啊，就是一百万，最后回到一百万嘛、啊。对
0: ，那还算好、
1: 啊。还算好，但是很多人想要看，如果你不是在从低点上去再下来的话、嗯，你是在高点下来的话，
0: 嗯
1: ，是非常痛苦的，嗯，特别是在高点的时候再做配资再下来、嗯，那几乎就倾家荡产了
0: 。那还有几个问题啊？嗯、你比如说，有的人就说。我们我们不是歧视谁，但确实有这样的情况、嗯。比如说，有的人是工资挺高的、嗯，一个月十万；那有的人他确实工资很低，嗯、我一个月工资也就那么一丁点儿、嗯嗯。那这种人，很多人觉得根本就不应该去做配资产那个投资
1: 。但这些都是日积月累起来的
0: 。嗯、如果
1: 说你一直只是觉得说我实际上这个收入很低，然后我不需要做任何投资，但是你想想看。你将来怎么抵御你其他的整个人生阶段、就其他的风险、其他的一些财务需求呢？嗯、你可能发现说，哎，想结婚的时候发现没钱，没钱结婚。嗯、结婚生了孩子，发现小孩教育成问题，注注入种种，对吧、嗯？所以就是说，工资收入里面真的是要有一部分钱真的沉淀下来，养成一个比较良好的一个慢慢慢慢积蓄、嗯、慢慢慢慢成长的过程
0: 。嗯。嗯对。那你们啊、哦，你刚才说了两点，就是。一种是就都过于极端了嘛，嗯、一种是要流动性，一种是全都激进投资啊。是，那还有其他什么问题没有啊？怎么这个碰到的情况？另
1: 外一种当然是平台上看，我们当是现实中很、嗯、很多存在。嗯，就大家一直忽略了保险保障的一个价值，因为他从来不觉得有风险存在
0: 。我请教你，嗯、我如果是做。固投的，比如说我，我是一个风险厌恶型，我做固投啊，百分之五十的钱都在固投里头、嗯，那这个时候我还有必要去买保险吗
1: ？实际上就是说，看怎么一看待这个问题啊，就举个例子啊，比如说你五百万的钱放在固定投资里面，嗯、固定收益里面。嗯对，然后的话，你还有正常的收入，比如说一个月价值十万，对，对吧？在在这样成长过程中，然后你预期说，哎，我可能五十岁或几岁，我就可以退休，涨到一个资产水平，然后我就很高兴的这个过对过,过这个人生的这个下半生，对吧？对。但实际上中间很多天灾人祸你是不可预期的。如果你真的要希望说，在五十岁里边，我还是能保证有一定的期望的资产规模，让我能够安心的过
0: 。对
1: 。中间的话，你很多风险是要去防御它的。这时候的话，比如说，嗯，那我针对我自己的意外，嗯、针对自己的重疾，我买一定的这些这些保障型产品进去，嗯嗯、那出了险的话，它可以帮我抵御嘛，对吧？但极端情况下，我们不是说每个人都会遇到，因为概率很低。有些人就他就很幸运，很不好运气，其他丧失了。这这,这个你说的是的对的
0: 。很多人就觉得我怎么会碰到这种事情呢？嗯、比如说家里房子火灾，对，可能啊，我一辈子也不可能遇到一次，那我为什么要去保险呢？是。嗯、uh,
1: ，保险说句实,实话，本身给用户会有一种吃力不讨好的感觉。
0: 对，是的
1: ，因为你出险，人家说呸，运气真不好，怪你，对吧？你不如险说，说<笑>说你没用
0: ，对吧？对他是以有一种
1: 像挺两难的角色的。但是呢，可能在国外更成熟一些，那、uh, 用户会把保险把自己对整个各种存在的一些意外或重疾的一些问题的话，都事先考虑了。Uh, 然后的话，他像用一个非常小的金额撬动一个大的杠杆。嗯，万一出事情的话，我拿这笔钱抵御这些风险。相对会更好一些
0: ，嗯、啊，就是那在接下来，如果我到老年了，嗯，其实我也没有什么太奢望，说我突然变成一大富翁了，嗯，我就希望安安稳稳的过自己的老年，嗯，这时候他老年应该怎么投资？你你知道我们这个现在接到的骗子电话可多了，他们上次到银行去，他们说百分之七十还是多少，骗的都是老年人，嗯，什么买保健品了、嗯，然后做什么投资了，然后还有老人问我来说，我怎么做股权投资一级市场啊？做股权投资，嗯，啊、嗯嗯
1: ，我身边有很多老人也是经历同样的过情况、嗯，就是积累的大半生，嗯，攒了十万块钱啊、哎，对呀、啊，然后就被某一些平台给骗了，然后每天都以泪洗脸，非常非常多。所以我们觉得说，实际上给老年的一个建议就是说，越是接近这样的年龄阶段的话呢，嗯，整个投资是要越谨慎、越越稳健的。我们都甚至都不建议去投资那种就是说十年周期能带来八到十的回报的这种全股股权类投资，嗯，就拿顾说拿货基稳稳当当,当的过就 OK 了，就千万不要考虑那种可以一年二十百分之二十或者是更高的回报嗯。嗯，我们说天下没有免费的午餐，嗯嗯、这些午餐背后最后羊毛出羊身上
0: 。也就是说，老年人如果看到一个产品回报超过百分之五，甚至到百分之十，那老年人就不应该去投资，是吧？
1: 如果他说我承诺百分之十对保底的投资的回报、嗯，老年人一定要小心、嗯，因为收益和风险是并存的。老年人你看的是百分之十的回报，嗯，人家看的是你百分之百本金
0: 。哎呀，我跟你说到现在为止，我那个后台还有人跟我说。你你知道吗？就是那种啊、呃，那种交易所嘛，贵金属啊，嗯、什么稀有金属啊、嗯、那些东西，到现在还有，就是几十万，就就突然的没了，怎么几百万突然就没了？是，啊、嗯，所以多少岁以上，就是你再也不能冒险
1: 。通常是，先跟整个收入结构结构是有关系的。一般我们说退休六十岁以上，嗯、啊啊，那整一个配置的话，要朝着更稳健的方向去发展。原因是因为你的你的,你的现金流变化了，了对吧？嗯、对你会有这种净的现金流进来了对，你就是靠你现在这笔资产去维护。然后还有、嗯、还有退休养老那些就不说了。嗯。但这一块的话，你开始就觉得说你整一个收入结构是跟以前不一样了。嗯。那么你就更好守护好你这一手上这一份资产，就不要再拿它去搏一些过高的风险、嗯、过高收益的一些产品，嗯、或者搏一些可能本身就是虚无缥缈的一些投资项目。
0: 所以说啊，有的你想想看，你等到有的时候连银行都不贷给你房贷了，觉得你年龄太大了、嗯。是。然后你自己吧，这个外面赚钱的能力也没了，就要靠那点钱了。那那点钱可得看好，对不对？对对对。那一般来说，像老人啊，假设他六十岁退休、嗯，然后现在我们平均年龄不是八十岁左右嘛？对。二十年，他大概需要多少钱，他能够有保障？
1: 每个人不一样，实际上我们也也挺经常说鼓励用户去思考这样的问题的。嗯，就实际上这也是一个目标目标导向。有的人说
0: 两千万或者三千万，有的人说、嗯、那我一两百万就够了
1: 。对对对，一举个例子吧、嗯，比如说正常的老年人生活，嗯，一个正不一定是说非常非常高端的那种生活质量的情况，嗯，也就是一个月就是以以这种伙食费为主嘛。对，老年人也可能也不需要房租，你可能自己有一个有一个居住的场所了，嗯、或者是有些跟子女一起居住，嗯，所以他将这块算下来，然后再加上一些额外的一些娱乐或者是旅游的一些费用，嗯，呃，可能老年人不一定要到两千万这么高的一个水平了，嗯、对
0: 。所以，如果你有退休工资的话，再加上呢，呃，就是就是你你的收入可以跑赢通胀的，比如说你投了一个老婆婆。嗯然后他投了货基，有 4% 的收益率、嗯，或者好一点 5% 的收益率。嗯嗯、然后你有100万，我觉得这日子过还是过得下去的。过
1: 得过得下去，对
0: ，是吧？是。所以大家也不要太紧张，就觉得哎呀， 2 0 0 0万，那我活不下去了。呃，基本上我我估计一两百万可以过得下去。是。你要过很好的日子就没有了。过一个
1: 正常的生活是问题不大的。但是，那货基是不是一直保持四到五的收益的话，这也是一个问号啊？哎，为什么
0: ？我觉得货基百分之四总应该有吧？
1: <笑>因为反正反正按照<笑>、嗯、按照这个不同的这种就是市场的一个流动性的一个情况的话，嗯、它的整一个收益会每年会有一些相应的调整。嗯，所以但今年相对比较特别会有四到五，那明年的话是多少的话，我们也是。是不是得
0: 跟大家说一说？我们一直在跟人家说，你要投货基啊，你要投固投啊。呃，这个到底是什么东西？基本上是什么东西叫做货基？什么东西叫骨头
1: ？呃，这个就太偏专业的一个知识了。呃、实际上，呃，固定固定的、呃。不要给
0: 人家名词解释，就告诉人家，那、no, 什么样的产品呢？你看，大概这样的，那叫叫货基，嗯
1: 。呃，货基我觉得可能市场上相对已经比较标准化的产品了。嗯。固定收益的话呢，嗯、它基本上就是一个，就是说有一定的锁定期，嗯、然后呢会带来一个。不一定是承诺，但是呢，是一个可预期的一个一个收益的一个产品、嗯。我觉得简单来说是这么说吧。嗯嗯。但是背后的很多金融知识的话、嗯，我觉得可能老百姓听了也会觉得懵了，嗯、不知道啥意思。嗯嗯、啊啊啊。对
0: 。比如说年纪大了，像我这个年纪也比较大了啊。嗯。然后跟大家说，我会大部分的这个投资呢，稍微保障一点。那什么东西保障呢？我们经常说货币基金。那它随时可以取出来的这个东西呢，保障一点。那当然，固定资产投资呢，通常来说是债券这样的东西啊、嗯，那也保障一点。但是当然了，从本质上来说，不管你买银行理财产品也好，不管你买任何产品也好，理论上来说都有亏本金的可能
1: 。理论上都有。对，
0: 对理论上都有。那在接下来我要问，了，刚才老人也问了，年轻人也问了啊、哦嗯，那。女人呢
1: ？我觉得单纯以女人来考虑的话，那我、呃、可能我是男士啊，对，对考虑女人会比较比较特别。但是我觉得不管是男生女生的话，嗯、考虑可能更多考虑是一个家庭、嗯，而不单纯以自己个体来考虑、嗯。对。那
0: 很多女性觉得，哎呀，我长得挺漂亮的，我不用，我本身就是资产，我不用去投资
1: 。<笑>这个这个话题<笑>，就
0: 是呃。是，就是有这样的情况。嗯、那就是说，那作为女性的话，她如果要投资，其实跟我们刚才说的，跟男性是一模一样的，没什么区别。对，对不对？就是你
1: 思考的还是一个现金流，或一个资产积累的过程。运动员可能就是一种例子，<笑>对吧、啊说
0: 说？对吧？嗯、运
1: 动员，比如说，哎，他是一个，他是运动明星，嗯，对吧？他可能在他的运动的生涯里面，嗯，在一定年龄阶段里面，嗯，身价很高，对吧？嗯啊、他可以成长很快，嗯，但是他也想说，那我我退役之后。我只能做啥、嗯，对吧？嗯，所以他可能就是他的特点，就是说他的心理流是有一段时间是啪啪啪啪突飞猛进的，嗯、但是有一段时间可能会慢慢慢慢就会消失的。哎，你说
0: 啊，那你就举一个具体的例子，嗯、比如说刘翔吧，嗯嗯、啊。他他以前运动生涯高峰的时候，那每年那么多代言啊，每年赚个上亿是没有问题啊。嗯、然后他现在呢，当然我相信他有工资，但跟以前肯定是没法比了。嗯、包括演员也是这样子啊。啊、嗯。那像刘翔这样的话，假设说这一年哇丰收年啊，我赚了三亿、嗯，那他该怎么办呢
1: ？他还是应该把钱应该拿去做做资产管理啊。那不可能，今年我就把三亿都花掉吧
0: ？啊、
1: 呃，对，还是应该有一个更长期的规划。我觉得我当
0: 然知道应该做资产管理，问题是假设你给我服务啊、嗯，然后是我是刘翔，嗯，那我这个时候三亿，你让我怎么办呢？怎么怎么配置呢
1: ？像这个时
0: 候我二十八
1: 岁，嗯嗯，像这时候我觉得简单就是把你、嗯、把你自己未来预期的一个今年是三亿对吧？明、嗯、年可能是多少多少？大家有一个相对一个，嗯，不一定是精准、嗯，但是相对一个合理的预期，嗯，到什么时候会发现一个你的收入可能会有一些断崖式的变化，嗯，先把这一个收入的描绘出来、嗯，然后的话呢，再回来就是说，那你对自己的生活质量什么样的期望，嗯，怎么过，嗯，对吧、嗯？然后我们再描绘出来，嗯、那你就会知道说你的收入和你的生活的实际的支出会会什么时候会出现一个错配，然后那你我那我用什么样的方式去管理这个资产？三十岁
0: 之后就没有那么多钱了，那怎么办呢
1: ？所以实际上那就简单来看，就是说，嗯、那你现在的钱。你正常的一个开支之外的话呢，剩下一二三四
0: 啊，也就是说，你除了平时吃饭那个钱，别的钱全部都应该做
1: 投资。对，就你千万不要以为说，嗯、反正来日方长，我先这个先活在当下。因为你想想看，现在随着这个人的人均寿命不停的往往上延，对吧？你说未来高科技底下的人活到一百二十岁。嗯，现在六十岁退休，你还有这么长时间呢，那你肯定是要把整一个资产做更好的规划、嗯，才能够抵御到慢慢人生场合当中的不同的这种风险，还、嗯、是各种不同消费的需求。
0: 有没有人跟你们说他们这个上过当的经历，或者是周边？就让我们把最把最容易上当的情形给大家说出来，因为现在其实金融市场，咱说白了啊，这个信用好的机构真不多。嗯啊。嗯嗯然后他好产品你根本买不到、嗯，然后通常的那些产品很多人又不太懂，嗯，那怎么办呢？就是什么时候什么样的陷阱我们真的不不能趟，趟一次就完了
1: 。有几种常见，嗯，老百姓觉得自己被忽悠的这、嗯、对这种例子，一种例子就是前面咱说的那种那种网贷平台，然后最后发现说你冻穿之后里面啥都不是，然后你。交了十万，之后交了学费
0: 。那我不可能去穿他、嗯、穿透他的资产啊。说实话，我见过，哎，咱们是公平的说啊、嗯，我见过互联网金融，有的还真不错，有的是很糟糕。但是我看脸看不出来啊，嗯、那个脸我看起来都挺诚实啊、嗯，那我应该相信谁啊
1: ？就要寻找一些有公信力、有真正有有责任感的平台。嗯像举举个例子，就是说，比如理财通上面、嗯，我们是所有的产品上架的话，嗯、都做了非常非常严格内部审核机制。嗯，所以基于这样的话呢，在上面买的产品的话，嗯、大家可以放心买。就我们呈现的信息都是百分之百的、嗯、按照实际情况来告诉用户的。嗯，然后风险的高中低，我们都会实际告诉用户实际的情况。嗯嗯。类似这样的平台的话，呢、嗯，大家可以放心的买、嗯。对。然后你前面提到说他有什么其他例子？因为我觉得自己被坑了。嗯。第二种例子，买基金，买一些。主动型投资基金对，然后别人说这个基金过去一年半赚了百分之四十五十，
0: 哎，真的放心买是的。
1: 然后他会误以为说这个百分之四十五十在未来的一年半也会重新的再发生一次，再来一次。但通常说不是，特别是基金经常有一个轮动的一个概念嘛，嗯嗯、你就合同三十年河东三十年河西，但是一年河东一年河西，所以有可能你过去一年表现比较好的基金，嗯、有可能在未来一年反而会不如大盘。嗯，但是很多老百姓不知道这里面的一些情况。误以为说呈现出来的过去某一段时间的一个年化收益，就是未来你给他承诺的年化收益，因此就错买了。哎，这是一种什、哎、
0: 么样的基金是坚决不能买？我说实话，我朋友圈里边，然后那些不太懂但是上的大当的基金，基本上是在分级基金里头，嗯、然后那个他们的收入是有限的，我看了那个条款，收入真的有限，但是一旦亏起来，嗯、那个绝对是无限的
1: 。所以现在不是在。提倡一个投资者适当性管理嘛，分级基金实际上不是每个人都可以买的。这个是前段时间我为了买，我还特意去了线下。那你
0: 也买了吗？
1: 去券商那边，
0: 还好
1: ，去券商那边做了双录，就要录音录像，然后揭示所有的风险。然后他想讲到很多具体的细节。你买的肯
0: 定优先级
1: 的没有没有，还是考虑是分类分类的 B 级的基金但是我意思是说，实际上不要只是。追求的一个表面看的一个回报的一个数字，就去买了、这个，去懂他到底在做什么事情。对对,对，这里就是回到了第三种老百姓经常被坑的。
0: 嗯
1: ，就我听朋友说，哎
0: 、第第一种是什么，我都有点忘了。第一种是互互金对吧？
1: 对，那种互金的那种就是，嗯、貌似网贷平台现在做的是空壳。对，这是一种、嗯。第二种是说你买基金，然后被过去的收益给吹得天花乱坠了、哦，最后你发现说。未来并不是一个这样的情况。嗯啊、第三种是、嗯、买个股的时候被坑了啊！买个股为什么被坑了？被
0: 坑啊！他是这样子。啊
1: ！对啊，但凡牛市来的时候啊，每人都股神，对，邻居都是股神
0: ，对，对同事都
1: 股神，每个人说：“哎、嗯，某某股票可以买啊，哎、赚多少
0: 钱
1: ？”嗯，你就跟着买了，嗯。但是他买的股票，说他压根不知道公司干嘛的，这是真的是被坑的情况。嗯。大盘好的话呢，你可能不会有问题。嗯。但是的话呢，一旦是我们叫潮水退去的话，是分分钟都在裸泳
0: ，啊，真的是真的是、嗯。而且
1: 这时候，像我最想提醒的一点就是说、嗯，大家都说，哎，我听消息面炒股嘛，对。但是你永远不知道你在消息面消息链条的第几层，哎，可能上面 A 告诉 B 告诉 C 告 D 告 E， 你是在 F 的时候才听到了，前面大家都已经做了几轮了，<笑>你还进去之后你是。抬轿子那个人，
0: 人家就是让你去抬轿子的。对对对、嗯，我记
1: 得我个人的亲身经历啊，零、嗯、七年的时候了，嗯、那那那一轮股灾，哇，每个人都在推荐说，哎、我说我这个这个、股票很好。那时候也是懵懂的，是买了一个产品，名字我就不说了，股票名字不说了。嗯，进去之后，人家说这个产品好，可以大涨，嗯嗯就买了一点进去。嗯，买了说，哎，你听谁说它大涨嗯。然后说我听我同事说的。完了，这下就直接就，瞬间就套住了。<笑>直到直到后后来慢慢慢慢才能够回到一个正常的一个一个成本水平。哎，不
0: 瞒你说啊，那个也真是，我我其实自己分析公司的时候，我两种东西我想，不通。我自己觉得我自己还是个理性人，但是有时候别人说,说说说，我真的去买一个，只要一买就被套，连我都发生过这种事情，我觉得那简直不好意思，都说不出口、嗯嗯。还有一个事情就是。我们分析上市公司不是都分析嘛？然后有的上市公司真的很烂，我相信买的人都知道它很烂，要现金流没现金流，嗯哼，然后又都是关联交易，反正不管从哪个角度，就是三百六十度无亮点，你、嗯、知道吧？就是，但是居然还有人买，我我就觉得我不知道为什么，他们这些人难道他们在在搏什么？
1: 很多时候是市场的这种情绪驱动的，就它实际上可能基本并不是很强，但是投资者的热情驱动了它的价格在往上走，所以实际上的话呢、嗯，就反过来说，那到底真正散户怎么投资的话呢，还是坚守一些有价值的股票。然后像易老师你前面提到说，诶，我一买就亏，那我觉得可能可以调整一下购买的一个方法，嗯、就你不要一下子，哎，举个例子，我有二十万想投一个股票。我不要一下子二十万全进去，嗯、我分批次进去，五万、五万、五万、五万，可能我分四个月，每个月踩个点进去、嗯，我把我的成本拉成一个平均线。嗯、那如果你是在涨的话呢，那你是赚的；，你在跌的话，你通过就慢慢慢慢的增加你的仓位的话，你实际上可以把成本适当拉低。嗯、对，否则的话呢，一下子就是 all in，、啊、可能会发现说，哎，回头可能在要再翻身的难度会很大。我
0: 前两局已经做过了，然后你们这儿有那种，嗯、呃。刚才刚才怎么说来着？有沪深三百的，嗯，然后那些指数基金，还有那些行业的基金，嗯、我觉得，呃，这个，那那个那个我会看看，
1: 嗯，可以做定投和，而且定投完还要设定一个止盈点、啊，对，这样的话你才确保你有一定的这个回报能够实现的，是是是是是,是
0: ，我要时时刻刻提醒我自己，不能太贪婪，
1: 嗯，还有一种就是你前面也提醒我的，就是一级市场的 PE。嗯
0: 哎，现在一级市场开玩笑啊！这个呃，就是不是微信上是信那个那个给你一个信息上，然后他他就过来，然后就觉得他怎么到处发呀？我记得有人投股权市场，投五六年了，上了这家公司，嗯，没了嗯，嗯，那你说怎么弄啊
1: ？所以啊，就是说，实际上股权这种投资，特别是它是有锁定期的这种投资的话呢。嗯不适合一般的老百姓去投，那谁去投？相对有一些金融知识的人、uh
0: -huh. 去投会
1: 相对好一些。就你至少要了解这个产品、这个结构，以及你要了解的团队是谁。对对，真的是市场水平参差不齐，二八原则非常明显
0: 。啊这个、大家只看到
1: 20% 的基金在赚钱、哎，你忘了你像你投了 80% 的那些产品
0: 。哎，你们那个你们那个平台上会有一级市场了吗？将来？
1: 我们现在是没有提出这样的产品。原因是因为我们上面的用户的话都是偏向于就是我们说我们叫小白用户，就是投资经验不是特别足的用户。当然我们里面也有一些是比较资深用户。嗯。那我们想是说，可能慢慢的相对比较克制的去建立这个平台，不想一下子把一些过度有风险的产品陈列在大家面前。但慢慢慢慢，我们想说，慢慢我们会丰富整个产品线，让里面一些适合投资这样产品的用户的话，嗯，慢慢可以接触了解和投资这类产品。但是一级市场的 PE 的话，可能是相对会比较后面才会上线的一个产品
0: 你现在是不是见到谁就跟谁说你这个年纪你什么性别，然后你有多少钱，你应该怎么投资？是不是形成习惯了
1: ？没有没有没有，我们我们还是这个还是一个就是说，因为每个人实际上说白了，尽管我们前面说都是都是道理，嗯，但每个人自有自己家庭的一些具体的情况，实际上很多具体的还是按照每个人具体的一个情况再去做一些。更个性化的定制
0: 是，对，所以我特别希望你们在接下来那个能够出来，类似于智能投顾的，就是根据每个家庭每个人不同的特点，它可以推荐不同的组合的啊。
1: 是是是，我们也在想、嗯，可能将来按照用户自己提供的一些画像信息、嗯，你的年龄、你的资产的水平、嗯、你的收入、嗯、你的生活的一个一个目前的开支、嗯、家庭人员的数量、嗯、未来你的生活的质量的追求、嗯，这些数字放进来之后的话，我们帮他去规划好。它整一个资产的一个发展、哎
0: ，呃，这个到时候你们那个出来了，我现在先在你们平台上投一点，到时候你们这个智能投顾出来了，比较好的话，我就把自己托付给你们了
1: 、这个。我们第一时间把这产品告诉您、哎。
0: 就是有我们其实人呐、啊，三大自由，嗯、我觉得总结下来，第一是身体自由，是；第二是精神自由；第三是财富自由。嗯嗯，所以特别高兴的是，今天能够跟大家讲讲。我想，二十岁该投什么，五十岁该投什么，然后是不同的家庭该怎么投，怎么避过这个这个、这个、四五个坑，就就已经很清楚了。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，老时间老地方，我们不见不散。